0: 지난주 그 설교 제목을 제가 그 하나님의 은혜의 방편이라 이제 이렇게 정했었는데 아, 설교가 끝나고 몇분 교우 여러분들께서 그 방편이라는 단어에 그 부적절함에 대해서 이제 친절하게 지적을 해 주셨어요. 그래서 제가 좀 느끼는 했습니다만 바로 잡으려고 그렇게 합니다. 그 방편이라는 단어가 이제 그 임시 방편이라는 그 표현에 이렇게 나타나 있듯이 이 그때그때 편하고 쉽게 사용하는 수단이나 방법을 의미한다. 이렇게 이제 국어사전에 설명이 되어 있는데요 하나님의 그 은혜가 우리들에게 주어지는 어떤 그 방법이나 통로에 대해서 제가 이제 말씀을 드리려고 했던 것이었는데 그 방편이라는 단어 때문에 약간 혼란이 있으셨으면 죄송하게 생각을 합니다 하나님의 은혜의 통로라고 그 지난주 설교 제목을 시정하는 것이 좋겠다고 생각을 해서 미리 말씀을 드립니다 제가 잠시 기도하고 시작하도록 하겠습니다 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 저희들을 교회로 불러 모아 주셨사오니 이제 하나님의 성령께서 저희들을 도와주셔서 이 말씀에 집중하도록 도와주시고 우리가 이 말씀을 통하여 배우는 우리 삶에 대하여 이 세상에 대하여 그리고 무엇보다도 하나님에 대하여 더 깊이 이해하며 우리의 믿음이 자라갈 수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 요즘 제가 이 책을 읽고 있습니다. Why the West Rules for Now? h y the West Rules for Now? 왜 서양이 지금 지배하는가 하는 그 책입니다. 영국의 고고학자이고 역사학자인 Ian Morris라는 분이 쓴 책인데요. 굉장히 두껍죠요 어, 근데 이분이 이제 이 책을 그 통해서 활용하는 이야기가 뭐냐면, 아그 인류의 전체 그 역사를 설명할 수 있는 어떤 그 총체적인 이론 아, 이런 거를 제시를 하고, 아 그거에 근거해서 지금 이 세상이 왜 이렇게 그 진행되고 있는가? 아, 이거를 살펴보고 그걸 통해서 아, 지금까지 역사가 이렇게 흘러왔기 때문에 앞으로 어떻게 갈 것이다? 아, 이거를 예상하기 위하여 아, 이런 책을 썼다고 아, 그가 이제 얘기하고 있습니다. 그래서 그 부제를 보시면 The Pattern of History and What They Reveal About the Future. 그러니까 역사의 어떤 그 나타나는 패턴과 그 패턴이 미래에 대해서 보여주는 어떤 그 사실들 뭐 이런 그 의도를 가지고 있습니다. 제가 역사학자도 아니고 고고학자도 아니기 때문에 또 과학에 대한 무슨 많은 지식이 있는 사람이 아니기 때문에 이분이 이 책에서 쓰신 그 내용이 얼마나 신빙성이 있고 얼마나 설득력 있는지에 대해서 제가 평가를 할 만한 어떤 그런 자격이 분명히 없습니다. 그러나 그 이분이 하는 하려고 하는 그 의도 즉 과거를 잘 돌아보고 거기에서 나타나는 어떤 그 패턴을 살펴보면서 현재를 이해하고 그거를 근거로 해서 앞으로 이제 미래가 이렇게 될 것이다. 그 전체적인 어떤 그 전제 이것은 굉장히 중요한 그런 생각이라고 생각을 합니다. 물론 그 역사를 공부하시는 모든 분들이 아마 다 그런 의도를 가지고 이렇게 그 공부를 하실 거라고 생각을 해요. 다만 중요한 것은 과거를 제대로 이해하였을 때만 현재를 분석할 수 있고 미래를 예측할 수 있다는 것 이것이 중요한 것입니다. 그렇지 않습니까? 뭐 과거에 이랬을 것이다, 이러이러한 상황이 벌어졌을지도 모르는데 그것이 사실이라면 아마 지금 현재가 이러이러한 이유가 아마 거기에 있을 것이다. 그러므로 미래가 이렇게 될지도 모르겠다. 이런 어떤 그 추측이 난무하는 자기 어떤 나름대로의 생각이나 이런 이상의 근거한 아 이런 것을 제시할 아, 하면 아무런 소득이 되지 않겠죠? 과거에 대한 아주 분명한 어떤 과학적이고 뭐이그 어, 반론을 제기할 수 없는 분명한 근거가 있어야 아, 이 현재를 바라볼 수가 있게 된다는 것입니다. 그런데 문제는 무엇입니까? 역사학자들도 고고학자들도 사회학자들도 과학자들도 과거에 돌아가서 실제로 거기에 있었던 것이 아니고 모든 것들을 경험한 것이 아니기 때문에 자기가 알고 있는 한정된 어떤 그, 그 자료들에 근거하여 예측을 할 수밖에 없는 것입니다. 그러므로 우리 인간들이 이런 학문들을 통하여 과거의 모든 것들을 정확하고 사실적으로 실제로 온전하게 이해할 수 있다고 생각하는 것은 대단한 오산이라고 생각합니다. 물론 언젠가 그런 날이 오게 될지도 모릅니다만 지금 현재 우리가 가지고 있는 기술과 우리의 생각으로는 과거에 있는 모든 일들을 우리가 정확하게 이해할 수 없다는 것입니다. 아마 이 점에 대해서는 역사학자들도 동의하지 않을까 이렇게 생각을 하는데요. 제가 왜이 말씀을 드리느냐 하면 우리 그리스도인들에게는 역사학자들의 주장이나 사회학자들의 생각이나 과학자들의 연구에 이거 근거하지 아니한 하나님께서 설명하시는 이 세상 역사의 흐름에 대한 아주 분명한 설명이 있다는 것입니다. 하나님께서 이 천지를 창조하셨고 그분이 세상을 주관하고 계신다면 그분께서 우리에게 설명하시는 이 역사의 흐름 정말 무엇이 이 인간의 역사에서 중요한 것인가 우리가 어디를 봐야 되겠는가 이런 걸 살펴보는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 그렇게 해야 우리가 지금 우리 현재를 이해할 수 있고 그렇게 해야 아 이제 장차 이 무슨 일이 벌어질 것이구나 이것에 대한 확신을 가질 수 있기 때문에 그렇다는 것입니다 여러분 기억나시는지 모르겠습니다 우리가 이 요한계시록을 시작을 할때맨 앞장에 있는 1장에 보시면 예수께서 사도 요한에게 이그 비전들을 보여주시면서 이제 곧 일어날 일들을 내가 너에게 보여줌으로 인하여 장차 어떤 일들이 벌어지게 될지 내가 알게 하려 하는 것이다 이렇게 설명하셨단 말입니다 요한계시록은 바로 그런 책이거든요 지금 이 세상에 일어나고 있는 그 일들 현재의 상황들 이런 것들을 과학적인 측면에서 고고학적인 측면에서 역사적인 측면에서 이렇게 설명하지 아니하고 하나님께서 보시는 대로 우리에게 설명해주고 있다는 것입니다 이거를 잘 듣고 또 우리 살고 있는 이 현실을 비추어 보았을 때 우리가 비로소 아 이것이 이러이러한 이유 때문에 우리 살고 있는 세상이 이렇게 되는 것이구나 그렇기 때문에 앞으로 어떤 일이 벌어질 것이구나 이런 것에 대한 아주 분명한 확신을 가질 수 있게 된다는 것입니다 왜 이것이 중요하겠습니까? 우리가 앞으로 무엇을 기대할 수 있을까? 지금 이 현재의 삶이 왜 이런가 이것에 대한 분명한 대답이 있으면 그것이 우리 삶에 희망과 용기를 가져다 줍니다. 그렇지 않습니까? 우리의 삶이 그저 지 멋대로 어떤 우연의 연, 연속에 의해서 막 이렇게 벌어지는 그런 일이 아니고 하나님께서 의도하신 대로 하나님께서 정하신 방법으로 이렇게 진행되고 나아가고 있다는 것을 우리가 확신할 수 있다면 우리가 좀 어려운 일을 당하더라도 우리가 좀그 우리 기대하지 않았던 대로 일이 진행 잠시 동한 이루어진다고 하더라도 우리가 소망을 잃지 않을 수 있다는 것입니다. 그런 면에서 우리가 이 요한계시록의 말씀을 다시 살펴보는 이 작업은 굉장히 중요한 작업이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 자 그러면 오늘 본문 말씀인 12장과 13장에서 하나님께서 어떻게 우리 역사를 설명하고 계시는지 이제 잠시 한번 살펴보도록 합시다. 여기 보시게 되면 하나님께서 이세 명의 중요한 등장 인물들을 사용하셔서 우리에게 이온 세상의 역사를 설명을 하고 계십니다. 이 본문의 내용을 자세히 살펴보기 이전에 이제 한 가지 말씀드릴 게 있는 게 뭐냐면 이 요한계시록이라는 이 책이 아, 굉장히 독특한 체계예요, 그렇죠? 아, 이건 이제 뭐 신학자들은 이게 이제 그 묵시론이라 이런 그 묵시론적인 장르로 되어 있다, 이제 이렇게 이야기를 하는데, 여러분 그 모든 문학 작품들이 나름대로 장르가 있잖아요, 뭐 시도 있고 산문도 있고 무슨 뭐뭐 아, 뭐 연구문도 있고 뭐 여러 가지 그 다양한 장르가 있습니다. 근데 그 중에 하나가 이 묵시론이라는 장르인데요. 아, 이 묵시론은 기본적으로 어떤 한 가지 사실을 그냥 사실 그대로 이렇게 설명하지 아니하고 이것을 어떤 상징적인 것을 사용해서 우리에게 전달해 주려고 합니다. 잠시 후에 보겠습니다만 아, 사탄을 얘기할 때 그냥 사탄이라 이렇게 얘기하지 아니하고 이것을 아, 더 다른 방법으로 더 아, 우리 눈에 확 들어오게 아 이것이 이런 것이구나 하는 것을 이해할 수 있도록 어떤 특별한 방법을 사용하여 우리에게 설명해주고 있다는 것입니다. 아, 그래서 이제 여기 뭐이 본문 읽으실 때 여러분 이미 확인하셨겠습니다만 굉장히 기괴하고 좀 정상적이지 않은 것처럼 보이는 그 여러 가지 내용들이 여기 담겨 있는데요. 이것이 의도적으로 우리가 알아야 할 일들에 대해서 이것을 선명하게 아주 분명하게 우리에게 알려주기 위하여 이 특별히 특별한 그 장치 방법 이것을 지금 사용하고 있다는 것입니다. 그게 첫 번째가 되겠고 두 번째 중요한 것은 요한계시록이 구약 성경과 굉장히 밀접한 관련 관계가 있습니다. 그러니까 여러분 이 성경 이 요한계시록을 이렇게 쭉 읽어 나가실 때 야, 이게 좀 이상하다. 이게 잘 이해가 안 된다. 이런 부분에 오시면 10중 8구는 그것이 구약의 어떤 부분을 지금 인용하고 있는 것이기 때문에 그렇습니다. 아 여러분 그 어, 사용하시는 성경에 관주 성경이라는 게 있죠, 그렇죠? 혹시 이 자리에서 관주 성경을 가지고 계신 분 계시면 손을 좀 들어보시겠습니까? 몇분안 계시는군요. 안타까운 일입니다. 여러분, 그 관주 성경이라는 것은요, 우리가 성경을 쭉 읽어나가다 보면 이 부분이 지금 성경의 다른 어떤 부분과 연관되어 있는지, 성경의 어떤 다른 부분을 인용하고 있는지, 또 다른 성경의 부분을 등장하는 아이디어를 보충 설명하고 있는지 이런 것들을 아주 자세하게 그 오랜 세월 동안 이 기독교인들이 그 쌓아놓은 그 나사베이스입니다. 그것은 이제 성경에다가 이렇게 중간에다가 딱 정리를 해놓은 그런 성경이 있는데 여러분 그거 사용하시면 아마 성경 읽으시는데 굉장히 많이 도움 될 거예요. 요즘에는 뭐이 그 스마트폰이 있어가지고 스마트폰에 이제 성경을 가지고 다니시면. 거기에 이제 관주가 다 들어가 있습니다. 그러니까 성경주 읽으시다 보면은 조그만 어떤 그 글자들이 이렇게 등장하는 경우가 있는데 그걸 딱 눌러 보시면 아 이게 뭐그 구약의 어느 부분과 연관되어 있구나 아, 이런 것을 여러분 쉽게 이해를 하실 수가 있다는 것입니다. 제가 그걸 사용하시도록 적극 권해드립니다. 자그두 가지를 근거로 해서 이세 명의 주요 등장 인물들을 조금 살펴보도록 하죠. 자맨 처음에 이 십이 장에 보시면 이큰 붉은 용이라 하는 그 존재가 이제 등장을 합니다. 이 붉은 용이 누구인가? 아, 굉장히 어렵지 않아요. 그렇죠? 왜냐하면 그 3절 말씀해 보시면 이 붉은 용이 누구인지 우리에게 자세하게 설명이 되어 있습니다. 누구입니까? 사탄이라는 것입니다. 그렇죠? 아, 이 9절 말씀해 보십시오. 큰 용이 내쫓이니옛 뱀, 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며, 그렇죠? 별로 뭐 이렇게 어려운 게 어려운 게 아닙니다. 그런데 왜 사탄이라는 존재를 그냥 사탄이라 이렇게 얘기하지 아니하고 붉은 용이라 이렇게 얘기했을까? 어, 용하면 뭐 벌써 좀흉측하고 두렵고 어, 기괴하고 그런 존재가 아니겠습니까? 아, 그런데 공교롭게도요 성경이 이용 또는 뱀 이러한 존재를 자꾸 여러 번 사용하여 어떤 그 사탄의 존재에 대해서 얘기하고 있다는 것입니다. 그렇죠? 그래서 첫 번째로 이제 중요한 것은 여기 이제 그 붉은 용이 등장을 하는데 이 용을 보시게 되면 사절에 어떻게 되어 있습니까? 그 꼬리가 하늘 별 삼분의 일을 끌어다가 땅에 던지더라 이렇게 설명이 되어 있죠. 굉장히 뭐그힘 있는 파워풀한 그런 존재인 것처럼. 우리에게 설명이 되고 있습니다. 자두 번째 등장 인물은 누구입니까? 5절 말씀해 보십시오. 여기 그 아들이 있었다 이렇게 이제 설명이 되고 있습니다. 그렇죠? 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올라가더라. 누구이겠습니까? 여기 그 하나님의 보좌 앞으로 들러 올라간. 또이 철장으로 세상을 다스릴 이러한 사람은 누구이겠습니까? 예수 그리스도 그분이십니다. 그렇죠? 별로 그렇게 어렵지 않아요 그런데 아, 역시 마찬가지로 예수 그리스도라 이렇게 설명하지 아니하고 어린 아기라 이렇게 설명한 그 이유가 있겠죠? 세 번째로 등장하는 이 인물은 여자라는 사람입니다. 그렇죠? 일절에 아, 보시게 되면 큰 이적이 보였는데 해를 옷 입은 한 여자가 있는데 그발 안에는 달이 있고 그 머리에는 열두 별의 관을 썼더라 이 여자가 아이를 베어 해산하게 되매 아파서 애를 쓰며 부르짖더라 누굴 얘기하는 것이겠습니까? 이 로마 카톨릭 교회에서는 아이 것이 마리아를 얘기하는 것이다 마리아가 머리에 이 금관을 쓰고 하늘에 승천하여 이온 세상을 예수 그리스도의 어머니로 다스리는 그런 그 모습을 설명한 것이다 이렇게 이야기합니다만 물론 여기에 그 마리아가 포함이 되어 있다고 생각합니다 그러나 이 12장을 쭉 읽어보시면 마리아를 포함하여 더 광범위한 그러한 그 사람을 지금 생각하고 있는 게 분명하다는 것이죠 왜 그렇습니까? 제가 말씀드렸죠. 이, 그 요한계시록 이 구약의 이 아이디어들을 많이 인용하고 있는데요. 창세기에 어, 보시면 요셉이 꿈을 꾸면서 자기 형들에게 그꿈 얘기를 하지 않습니까 아, 기억 나시는지 모르겠어요. 내가 꿈을 꾸었는데 하늘의 해와 달과 열한 별들이 나에게 무릎을 꿇고 절을 하더라 이렇게 설명하지 않았습니까? 그런데 뭐이 야곱도 그렇고 어머니도 그렇고 그 열한 형제들 그고 거기에 앉아서 그 이야기를 듣다가 굉장히 그 없애되는 아 그런 장면이 소개되고 가 있습니다 왜 그랬습니까? 그 해와 달과 열한 별들이 그 자기 집안 식구들을 얘기하는 것이었기 때문에 그랬다는 것입니다 그래서 아마 이 여자가 해와 달과 이 열한 별, 열두 별들을 아 이렇게 몸에 지니고 있었다 하는 이것이 굉장히 상징적으로 어떤 구약 성경의 성도들을 이야기하는 것이 아닌가 이렇게 짐작을 해볼 수 있는 것입니다 그러니까 마리아는 물론 포함되겠지요 그러나 더 광범위하게 하나님의 어떤 그 계획 속에 먼저 이 땅을 살아갔던 구약 시대의 성도들을 이야기하는 것이 아니겠는가 이렇게 짐작을 해볼 수 있습니다 그런데 나중에 이제 살펴보시게 되면 좀더 광범위하게 예수 그리스도께서 하늘로 승천하신 이후에 이 여자가 계속 등장하는 것을 보고 또이 여자가 광야로 도망을 가는 그런 장면을 보고 이렇게 했을 때 이것이 신약시대에 또 지금 우리 시대에 살고 있는 이 모든 그리스도인들을 다 포함하는 것이 아닌가 이렇게 짐작을 해볼 수 있습니다. 구약성경은 계속해서 하나님의 신실한 백성들이 메시아의 이 오실 그때를 학수고대하며 많은 환난과 고난을 겪어야 했던 그 이야기를 설명하고 있지 않습니까? 자기 스스로의 이 강박한 마음으로 인해서 하나님의 심판을 받기도 하고 또 출애굽을 통해서 어떤 그 거듭나는 그 체험을 경험하기도 하고 또 포로로 끌려갔다가 다시 귀환하고 이런 그 모든 과정들을 통해서 결국 그 결정체로 예수 그리스도께서 메시아로 이 땅에 오셨는데 그 모든 진통의 과정, 이것을 마치 해산하는 그 여성이 고통 중에 신음하는 이런 모습으로 지금 우리에게 설명하고 있는 것입니다. 자, 이렇게 해서 이세 명의 등장인물을 가지고요. 하나님께서 인류의 역사를 설명하고 계십니다. 이 설명에는 뭐그 빅뱅 이런 것도 등장하지 않고 뭐 진화론도 등장하지 아니하고 뭐, 아프리카로부터 인류가 진화하여 사방으로 흩어졌다는 인류학자들의 이 설명도 등장하지 않습니다. 그것은 뭐, 그러한 모든 일들이 벌어지지 않았다는 것을 말씀드리는 것이 아니고, 하나님께서 세상을 평가하시고 설명하시는 그 방법에는 그런 것들이 별로 그렇게 중요하지 않다는 것입니다. 그 학문적으로 이것을 연구하여가지고 이것을 어떻게 그 설명할 것인가에 많은 노력을 기울이는 그것은 학문적인 일이 분명합니다만 제한적이고 이것이 전체적인 것을 우리가 설명해 줄수 없고 추측이 많이 들어가 있고 또 앞으로 어떤 새로운 다타가 등장할지 모르기 때문에 우리가 이것을 가지고 어떤 그 최종적인 결론을 내릴 수 없는 이런 상황 속에서 하나님께서 우리에게 대안을 제시하고 계시는 것입니다. 너희들이 이 세상을 이해하기 원하느냐? 너희가 너의 현재 삶을 이해하기 원하느냐? 앞으로 어떤 일들이 이 땅에 벌어질 것에 대해서 너희가 알기를 원하느냐? 그렇다면 내가 너에게 주는 이 설명을 잘 들어보아라. 여자가 아기를 낳는데그 아기가 하나님께 들려올라갔고 들려올라간 그 모습을 본 용이 정말 분노에 차서 이 여자를 해하려고 하는 이런 장면 이거를 통하여 지금 이 세상에 벌어지고 있는 이 모든 일들을 하나님께서 우리에게 설명하시려고 한다는 것입니다 자, 그래서 이 12장 맨 마지막 절에 보시게 되면 이렇게 돼 있죠 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 서 있더라 어, 하나님께서 이 여자를 보호하기 위하여, 즉 하나님의 성도들을 보호하시기 위하여 그 성도들을 지키시고 안전한 자리로 데려가셔서 거기에다가 잘 보존해주고 계십니다. 여기 이제 그 보시게 되면은 아, 1,260일이라 하는 그, 그 숫자가 이제 등장을 하는데요. 빨리 여러분 계산해 보시면 이게 몇년몇 몇 개월이겠습니까? 3년 6개월입니다. 그렇죠? 3년 6개월이 왜 중요하겠습니까? 성경에 이 7이라는 단어가 등장하잖아요. 그렇죠? 요한계시록에 이제 7이라는 단어가 여러 번 등장하는데 이 7이라는 그 번호는 이제 상징적인 번호입니다. 7은 완전한 숫자라는 말입니다. 그렇죠? 그래서 3년 반이라고 하면 이 완전한 숫자에 미치지 못하는 딱 절반 한정된 아주 짧은 이런 그 기간을 말하는 것입니다 사탄이 이 여자를 공격하기 위하여 일을 갈고 있을 때 하나님께서 그 여자를 3년 반 동안 지키시고 보존하시면서 안전하게 인도하고 계신다는 그 내용이 여러분과 저에게 큰 힘과 위로를 가져다 줍니다 여러분 그렇지 않습니까? 세상이 얼마나 흉흥한지 모릅니다 얼마나 끔찍한 일들이 벌어지는지 모릅니다. 더군다나 이 세상에서 그리스도인으로 살아간다는 그것이 점점 점점 어렵게 느껴집니다. 특히 점점 서구화 되어 가는 이 사회 속에서는요. 이 반기독교적인 그런 생각과 주장과 사회의 흐름들이 우리의 삶을 점점 점점 어렵게 하잖아요. 그러한 상황 속에서 우리가 위기의식을 느끼고, 야, 이거 이러다가 우리가 다 망해버리는 것이 아닌가? 이 시간이 지나면 결국은 이 기독교라는 것이 힘을 잃고, 이, 이 세상에서 멸, 멸망되어 버릴 것이 아닌가? 이런 염려가 아마 있으실지도 모르겠습니다. 더 나아가서, 내가 지금 현재 그리스도인으로 살면서 내가 끝까지 잘갈수 있을까? 이런 것에 대한 어떤 그 회의가 드실 아, 그런 그 상황이 있으신지도 모르겠습니다. 그러나 하나님께서... 이 여자를 즉 하나님의 그 신실한 백성들을 자기 품에 품으시고 그들을 안전하게 인도하시고 보호하고 계신다는 이 약속을 우리가 12장에서 보게 됩니다 자 그런데 하탄이 이 아이의 탄생을 막으려고 하다가 자기의 뜻을 이루지 못하니까 이 여자를 쫓아서 그 여자를 핍박하기 위하여 쫓아갔는데 쫓아가서 어떻게 했습니까? 12장 맨 마지막 절에 보시게 되면 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 전쟁을 벌이려고 지금 이 일을 갈고 있는 이런 상황에 대해서 설명하고 있습니다 그래서 하나님께서 이 그리스도인들의 삶을 그리스도인들의 역사를 어떻게 설명하십니까? 전쟁사로 설명하고 계신 것입니다. 이 전쟁이 어떤 전쟁인가 이런 질문을 우리가 해봐야 되겠죠 어러분일서 일어나서 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 일어어 싸울 때어과 그의 사자들일싸우나 여기서 이기지 못하여 다시 하늘에 그들이 있을 곳을 얻지 못한지라 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꾀는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 우리 주 하나님의 구원과 능력과 나라와 또그 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참소하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자들아가 쫓겨났고 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기를 증언하는 말씀으로 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다. 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라. 그러나 땅과 바다는 화 있을 진저어이 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔음이니라. 이 전쟁에 대해서 두 가지 중요한 사실이 얘기하고 있습니다. 뭡니까? 첫째로 이미 전쟁이 끝났다는 것입니다, 그렇죠? 하늘에큰 전쟁이 있었는데 이 사탄이 이 전쟁에서 패하고 이 땅으로 쫓겨났다고 이렇게 얘기합니다. 그 그러니까 언제 이런 전쟁이 일어났을까요? 언제 사탄이 하늘로부터 쫓겨나서 이 땅에 내팽개쳐졌겠습니까? 언제 사탄이 자기의 그 모든 힘을 잃고 이제 이 무섭게 보이지만 사실은 별볼일 없는 그런 용의 모습으로 이 땅에 지금 존재하고 있겠습니까? 어떤 면에서 어떤 시기였나 어떤 사건을 얘기하는 것인가 이것을 딱 집어 얘기하기가 약간 곤란합니다 아마 제 짐작에는 의도적으로 이것을 약간 이렇게 혼란스럽게 이런 것일지도 모르겠다 저 사건을 이야기하는 것일지도 모르겠다 이렇게 얘기한 것 같아요 이것이 뭐이 천지가 창조되기 이전에 아담과 하와가 에덴농산에 들어가기 이전에 벌어진 어떤 그 하늘에서의 일을 얘기하는 것인가 아니면 예수께서 재림하셨을 때 벌어질 그 마지막 사건을 얘기하는 것인가 뭐 이런 여러 가지 추측들이 있을 수 있습니다. 제 생각에는 이것이 예수 그리스도의 십자가 사건을 얘기하는 것이라고 생각합니다. 그리스도께서 십자가 위에서 자기의 목숨을 내어 주셨을 때 그래서 이 휘장이 갈라지고 모든 사람들이 하나님께로부터 용서를 받을 수 있는 그런 그 여건이 마련되었을 때에 바로 그때 사탄이 자기의 힘을 다 잃고 하나님의 백성들을 이제 그 내어놓아야 하는 그런 형편 속에 들어가게 되었다는 것입니다. 그첫 번째 이 전쟁에 대한 어떤 그 설명이고요. 그러나 두 번째로 그러한 사탄이 이렇게 그 무장해제가 된 사탄이 자기의 이 처량한 형편을 보고 어떻게 하고 있다고요? 더 화가 끌어올라서 자기의 형편이 너무 처량해서 이 복주를 하려고 칼을 하고 있는 것 같은 그런 상황을 설명하고 있다는 것입니다. 지금 여러분과 제가요. 바로 그 시기에 지금 살고 있는 것입니다. 어, 제가 기억나는데요. 초등학교 때그 학교에서 이제 그 축구 시합을 했었습니다. 제가 지금도 그 사건을 기억하는 그 이유가 있는데요. 우리 그 팀이 너무너무 잘해가지고 스코어는 잘 기억이 나지 않습니다만, 뭐한 11대0 정도 된것 같아요. 저도 몇골 넣었습니다. 근데 그 경기가 이제 끝날 시간이 거의 다돼 가니까. 상대방 선수, 제 친구들이 자꾸 지고 있는 게 너무 화가 나가지고 분해서 공을 차지 않고 우리 편그 친구들을 차기 시작한 것입니다. 충분히 이해가 되시죠? 그렇지 않습니까? 이 경기가 잘 뜻대로 풀리지 않고 자기 진그 상황이 억울하고 이렇게 되면 뭐 서로 싸우기도 하고 그러다가 화풀이를 남에게 하기도 하고 이래서 뭐이 테크를 걸 때도 굉장히 심하게 걸고 뭐 일부러 공차는 척 하면서 사람을 차기도 하고 막 이렇게 된다는 것입니다. 아마 사탄이 그런 것 같아요. 예? 이 그리스도의 십자가 사건을 통해서 자기의 그 모든 세력과 권세가 다 무장 해제가 된 자기의 그런 처량한 형편을 보면서 더 화가 치밀어 가지고 사람들을 더 핍박하고 이 꽁꽁 묶여 있습니다만 아직도 꼬리를 치는 이런 상황이 우리에게 벌어지고 있는 것입니다. 자, 그런데 사탄이 어떻게 이 세상에서 전쟁을 벌이겠습니까? 뭐이 귀신 들린 사람 밤에 자고 있는데 찾아와 가지고 뭐 이렇게 하는 것일까요? 13장을 보시게 되면 이 사탄이 어떻게 하나님의 백성들과 지금 전쟁을 벌이려고 하는지 그 방법을 지금 설명하고 있습니다. 여기 보시게 되면 아, 그두 가지 추가 등장인물, 등장인물을 설명하면서 이 사탄의 전쟁 방법에 대해 우리에게 얘기하고 있는데요 두 짐승이 등장하였다 아, 또는 그 용이 이두 짐승을 보내었다 이렇게 제이 얘기하고 있습니다 첫 번째 짐승을 볼까요? 2절 말씀에 보십시오 내가 본 짐승은 표범과 같고 그 발은 곰발과 같고 그 입은 사자의 입 같은데 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라 제가 말씀드렸죠 요한계시록이 구약 성경의 내용을 많이 인용하고 있습니다 아근데이 아, 부분은 분명 다니엘서 7장의 사건을 인용하고 있는 게 분명합니다 다니엘서 7장을 보시게 되면 거기에 아, 그 다니엘이 이제 어떤 환상을 보게 됩니까? 많은 나라들이 들어섰다가 무너지고 새로운 나라가 등장을 하고 이러면서 엄청난 어떤 그 권력 싸움이 벌어지고 마치 이 세상이 아그 풍전 등화와 같은 아 그런 상황을 설명하고 있다는 말입니다 뭐고음과 같은 어떤 그 나라가 등장을 했는데 이 나라가 무너지면서 새로운 나라가 등장했는데 그 모습이 마치 사자와 같았다 또 다른 나라가 들어섰는데 그 사자의 그 모습은 표범과 같았다 이렇게 하면서 쭉 설명을 하고 있는데요. 아마 고대에 어떤 그 찬란했던 문명들, 예? 뭐 바벨론이라든지, 애굽이라든지, 페르시아라든지, 그리스 제국이라든지, 뭐 이런 나라들을 쭉 설명한 것이었을 것입니다. 그런데 여기 그 지금 요한이 이 환상을 통해서 우리에게 설명하라는 것이 무엇입니까? 이 지구상에 존재하였던 그 모든 문명들 그 모든 국가들, 그 모든 권력자들 이들이 사탄의 하수인으로 지금 행세하고 있다는 것입니다 아 여러분 그 어, 구약 성경은 어, 에덴 동산 이후에 아담과 하와가 하나님께 반기를 들고 하나님께 반역하여 하나님을 떠나서 자기 마음대로 자기 삶을 살아가려는 어떤 그 반역적인 성향에 대하여 우리에게 설명하고 있었습니다. 그런데 그것이 바벨탑 사건을 통해서 우리에게 어떻게 주어지고 있습니까? 이게 그냥 아담과 하와압만의 얘기가 아니고 거기에 살던 모든 사람들이 그때 존재하던 인류가 자기 힘을 합하여 하나님께로부터 이 집단 독립 선언을 하고 이제 우리가 우리 스스로의 힘으로 하늘에 올라가 보자 하는 이런 그 모습을 지금 그리고 있다는 것입니다 그런데 그러한 모든 성향이 구약 성경에서 계속해서 반복해서 등장하지 않습니까 애굽이라는나라가 그랬고 그애굽을 다스렸던 바로가 우리가 지금까지 보아왔듯이 끝까지 하나님을 무시하는 마치 자기가 이 세상의 주인인 것처럼 행세하는 그런 모습을 보였다는 것입니다 그런데요 인류에 존재했던 모든 문명과 국가들이 바로 그러한 그 생각과 그런 방법으로 이 땅에 존재해 오지 않았습니까? 미국도 그렇고 대영제국도 그렇고 러시아도 그랬고 중국이 그렇고 뭐이 세상에 존재하는 모든 나라가 다 거기에 포함될 것입니다 하나님을 두려워하지 않는 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 그런 풍토와 아, 어떤 그 흐름 속에 세워져 있는 인간의 모든 국가들이 인간의 모든 문명들이 뭘 하려고 하는 것입니까? 하나님이 없어도 얼마든지 우리 인간들이 우리의 힘으로 우리의 그 문명을 유지해 갈수 있다고 생각하는 그런 상황을 말하는 것입니다 그런데 보십시오 이 문명들이 이 국가들이 무너졌다가 또 일어나고 무너졌다또 일어나고 이 계속 반복되잖아요. 그러니까 이 본문 말씀에 보시면 이 짐승이 머리에 어떤 그큰 상처를 입었는데 그래서 거의 다 죽게 되었는데 이 머리가 다시 회복되는 그래서 다시 일어나는 그리고 그것을 보고 사람들이 야이 정말 대단하다 이런 그 칭송을 하는 이런 장면들이 지금 3절에 등장하고 있습니다. 얼마나 이것이 우리 눈에 매력적으로 보이는지 모릅니다 이 세상을 지배할 수 있다고 생각하는 얼마든지 우리의 힘으로 이 세상을 평화롭고 아름답고 훌륭한 세상으로 만들 수 있다고 생각하는 그 자신만만함 이것이 인류의 그 DNA 속에 깊이 잠재하여 있고 이것이 매 순간 모든 나라들을 통하여 표현되고 있는 것입니다. 자두 번째로 두 번째 짐승이 또 등장을 하는데요. 이두 번째 짐승은 약간 그 독특한 짐승인 것 같아요. 1 1절에 보십시오. 내가 보매 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 어린 양 같이 두 뿔이 있고 여기 어린 양은 누구를 얘기하는 것이겠습니까? 예수 그리스도 그분이시잖아요 그렇죠? 마치 그 메시아와 같은 그런 비슷한 모습을 하고 있다는 것입니다. 또 용처럼 말을 하더라 그가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에 행하고 땅과 땅에 사는 자들을 처음 짐승에게 경배하게 하니 곧 죽게 되었던 상처가 난자니라큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하여 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라. 이 마치 그 어떤 그 종교적인 권세를 가지고 있는. 그런데 이 사람이 누이 존재가 누리는 그 어떤 그 권세가요 마치 이 세상의 권력자들과 비슷한 그런 권세, 그런 힘, 그런 지위 이런 걸다 가지고 있는 모습으로 지금 우리에게 설명하고 있습니다. 굉장히 혼란스러워요. 겉모습으로 보기에는 굉장히 신성한 것 같고 겉모습으로 보기에는 어린 양처럼 보이는데 그 입에서 나오는 모든 말들이 다 거짓말이고 진리를 얘기하지 아니하고 하나님을 대적하는 이야기를 하고 있고 또 그것을 사람들의 시선을 다 하나님께로부터 이첫 번째 짐승으로 돌아가도록 하게 하는 누가 이런 역할을 하겠습니까? 이 땅의 종교 지도자리인 것 같아요. 얼마나 많은 종교 지도자들이 이런 행위를 하고 있는 것입니까? 마치 겉으로는 거룩한 척 행세하지만 그 입에서 하나님의 진리를 이야기하지 아니하고 이 세상과 타협하여 사람들로 하여금 세상의 풍조를 쫓아가도록 하는 그래서 교회에 모였는데 우리의 이 죄의 문제와 경건하게 살아가야 할 삶의 문제에 대해서 이야기하지 아니하고 여러분 그저 하나님을 잘 믿으면 여러분도 성공할 수 있습니다. 여러분이 마음속에 가지고 계시는 그 모든 육체적인 욕망과 여러분의 그 욕심과 이런 그 모든 삶의 모습을 하나님께서 다 해결해 주실 테니까 그저 믿기만 하십시오. 이렇게 약속하고 있는 이 모든 종교 지도자들 그러나 그것이 교회 안에서만 일어나는 것이 아니고요. 다른 모든 종교들이 마찬가지입니다 하나님께로 사람들을 인도하지 아니하고 피조물을 섬기게 하고 사람들의 마음을 혼란시키는 이런 모든 존재들을 지금 통틀어서 이런 식으로 이야기하고 있는 것 같아요 결론을 내려봅시다 우리 그리스도인들이 위기에 처해 있습니다 여러분 그 위기를 느끼시는지 모르겠어요 야 이것이 지금 우리가 이렇게 그 발뻗고 편안하게 그저 먹고 사는 문제에 대해서만 그 집착해야 할 그럴 때가 아니구나 어떤 그 영적 긴장감을 우리가 느낄 수 있으면 좋겠습니다 왜 그렇습니까? 사탄이 하나님의 성도들을 집어삼키려고 미혹하려고 혼란에 빠뜨리려고 계속해서 이 공작을 벌이고 있기 때문에 그런 것입니다 이 세상의 모든 풍조가요 반하나님적인 그러한 생각과 그러한 풍토와 그러한 문화를 자꾸 부이키고 있지 않습니까? 하나님께서 정해놓으신 결혼 제도를 무너뜨리고 하나님께서 마련해놓으신 어떤 그성 정체성을 무너뜨리고 하나님께서 마련해놓으신 남자와 여자의 역할에 대해서 다 무너뜨려 버리는 생명을 중요시 여기기보다는 어떤 경제적 이익을 위하여 낙태라든지 안락사라든지 이런 것을 계속해서 부추기는 이런 모든 사회의 풍토가 점점점점 우리 그리스도인들의 생각과 우리의 삶을 혼란스럽게 하는 것입니다 야 이거 세상 사람들이 다 이렇게 하는데 우리가 꼭 이것을 고집해야 할 필요가 있을까 아니 뭐그 아, 결혼하기 이전에 내가 좋아하는 사람이면 내가 이 사람과 잘살수 있는지 없는지 확인해 보기 위하여 혼전 동거를 하는 것이 뭐 그렇게 문제가 되겠는가 다른 사람도 다 그렇게 하는데 내가 결혼하기 이전에 임신하여 이 아기를 내가 낳게 되면 내 부모님께 얼마나 누가 될까 내가 얼마나 세상의 수치가 될까? 이런 상황이 벌어졌을 때 내가 이 아이를 낳아서 길러야 할까? 아니야 낙태하면 되지 이러한 모든 생각들이 우리 그리스도인들의 삶을 점점점점 위기로 몰아가고 있다는 것입니다 우리가 어떻게 이 전쟁을 치러야 하겠습니까? 우선 첫 번째로 그리스도의 편에 서야 할 것입니다 그분께서 우리의 구세주이시고 우리의 모든 죄의 문제를 해결하셔서 우리로 하여금 거듭난 삶을 사는 하나님의 이 새로운 삶을 사는 그 존재들로 변화시키시는 그 분이시라는 것을 우리가 고백하며 그분을 우리 삶의 구주로 고백해야 할 것입니다. 내가 그분 편에 분명히 서 있다는 것 그분께서 우리의 대장이시고 내가 그분을 섬기는 그의 종이라는 사실을 믿음으로 고백할 수 있는 이것이 이 전쟁을 치르는 첫 번째 단계일 것입니다 여러분 그것이 이미 이루어지셨습니까? 여러분, 여러분의 여러분삶 속에 더 이상 내가 이 사탄을 따라가는 그의 권세 속에서 죄와 죽음의 이 멸망을 향한 그런 삶의 방향을 내가 돌이켜야 되겠다 하는 분명한 마음의 결정이 있으셨습니까? 그 결정을 더 이상 뒤로 미루지 마십시오. 여러분이 계속해서 이 교회를 출석하고 계셨다면 아마 수도 없이 여러분이 이 결정을 내리는 데 필요한 그 모든 정보들을 이미 다 공급받으셨을 것입니다. 그러므로 그 결정을 미루지 마십시오. 두 번째로 우리가 어떻게 이 싸움을 싸아야 되겠습니까? 적을 분명히 아는 것입니다. 사탄은 어떤 방법으로 우리 그리스도인들을 공격하고 있습니까? 계속해서 거짓말을 하는 것입니다 이 본문 말씀이 이 사탄에 대해서 계속 그렇게 얘기하잖아요 우리를 속이는 자 계속해서 거짓을 이야기하여 하나님의 말씀을 신뢰하지 못하도록 하는 마치 에덴 동산에서 하와에게 이 선악과를 따먹는 것이 너에게 가장 좋은 삶의 선택이라고 이렇게 속삭였던 그 뱀의 그 이야기처럼 계속해서 하나님의 방법대로 살지 말고 내가 원하는 대로 살아 얼마든지 그렇게 할수 있어 이렇게 유혹하는 그의 귀를 귀담아, 그 말에 귀담아듣지 말아야 하는 것입니다 세 번째로 믿음으로 인내하는 것입니다 우리의 이 고통의 현실이 우리에게 현실입니다 그리스도로 살아가는 것이 내 쪽으로 외 쪽으로 얼마나 어려운 일인지 모릅니다. 그러나 이 고난의 시간이 영원히 지속되지 않을 것입니다. 하나님께서 때를 정해놓으셨고 이 3년 반이라는 그 상징적인 숫자를 통해서 언젠가 이것이 종지부를 찍게 될그 날이 오게 될 것이라는 것이죠. 그리스도께서 재림하실 것입니다. 그 날이 오게 되면 여러분과 제가 겪었던 이 모든 어려움과 고난과 이것들이 영광의 상처로 그날 찬란한 빛을 발하게 될 것입니다 그러므로 인내합시다 그러기 위하여 하나님께서 이 교회를 주신 것이거든요 우리가 함께 모여서 서로를 돌아보고 격려하고 우리가 함께 이 길을 걸어갈 수 있도록 서로 세워주고 가르쳐주고 권면하고 때로 책망하고 위에서 기도하고 섬기고 사랑하는 이것이 이 교회의 사역의 근본 모습인 것입니다 그러므로 여러분 독립된 독자적인 신앙생활을 하지 마시고요 교회에서 형제 자매들과 함께 믿음으로 함께 인내하는 우리 교회가 되기를 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 그리스도께서 이미 부활하셔서 우리가 싸워야 했던 그 싸움을 승리하시고 우리의 힘으로는 도저히 이룰 수 없었던 그 승리를 십자가를 통하여 이루어 주셨으니 하나님 감사합니다 더 이상 저희가 사탄을 두려워하지 않아도 되고 그의 권세로부터 우리가 이미 해방되어 우리가 하나님의 성도로 살게 되었으니 주여 저들의 마음과 생각을 주의 말씀으로 다스려 주셔서 우리가 진리 가운데 굳건하게 서며 흔들리지 아니하며 우왕좌왕하지 아니하며 우리가 함께 교회로 서로를 돌아보고 섬기는 삶을 살수 있도록 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다